0: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Sabine Elstrom. Avec Sabine, on parle de l'égalité homme-femme en ce qui concerne le sport. Avec Sabine, on va vous parler d'est-ce que les femmes ont finalement les mêmes chances que les hommes d'être meilleurs, d'être bons, d'arriver au plus haut de leur potentiel Quelles sont les règles de la société qui les brident un petit peu dans cette recherche de performance quels sont euh, tous les sujets qui tournent autour de l'égalité homme-femme on parle un petit peu de, de causes sociétales, et on va traiter de sujets comme le départ des femmes qui, sur certaines courses, qui a des lieux un petit peu plus tôt euh, que les hommes, quel est l'avis de, de Sabine sur ce sujet-là, et sur bien d'autres sujets, c'est un sujet qui euh, est un petit peu houleux pour certaines personnes, mais en tout cas je suis très content de l'avoir abordé avec Sabine, et j'espère qu'il vous apportera beaucoup. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous si ça vous fait plaisir. <rire> très très bonne écoute dans l'instant outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de, de Sabine pour ce nouvel épisode du podcast « L'instant où d'or » et avec Sabine on va parler des différences hommes-femmes principalement euh, au, niveau, au niveau sociologique euh, et au niveau de l'entraînement aussi, on va parler des différences hommes-femmes qui peuvent exister dans, dans le sport. Mais avant tout ça, comment vas-tu Sabine
2: euh, Bonjour François, bonjour tout le monde, bah, merci de m'accueillir, euh, moi je vais bien, euh... Là, je suis à Lens-en-Vercors, il fait super beau, il a neigé euh, depuis deux semaines, il fait que neiger, donc euh, condition idéale pour être de bonne humeur.
0: C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger notamment avec Patrick Bohar, qui est passé sur, sur le podcast et qui nous disait que la neige était tombée à, à gros flocons chez lui dans le Jura et que là, les conditions étaient parties pour le ski. Euh, je t'avoue qu'en Bretagne, on ne connaît pas ça.
2: Hein <rire> oui, j'imagine. Ouais. Après, tu peux faire des bains froids. <rire> Toute euh...
0: l'année, en plus, on peut faire ça. Ouais, voilà. <rire> Méthode Hof euh, garantie. Mais t'as pas le choix. <rire> euh, alors, Sabine, est-ce que tu pourrais te, te présenter en, en quelques mots pour euh, tous ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
2: Oui, euh, alors, euh, j'ai 33 ans. Euh, actuellement, donc euh, je suis à la fois auto-entrepreneur en tant qu'entraîneuse. Euh, je vais dire entraîneuse, ça va ça plaît beaucoup aux féministes de dire entraîneuse. Et euh, aussi, du coup, j'exerce encore des vacations à la fac euh, dans une matière que les étudiants n'aiment pas beaucoup, en biomécanique. Donc, le but, c'est d'essayer de les faire adhérer à, à cette matière. Et aussi, euh, j'ai la joie d'intervenir, c'est comme ça que tu me connais, euh, au, dans le D8 Trail de Grenoble. Et sinon, ben, d'un point de vue sportif, euh, actuellement, mon sport principal euh, c'est le trail. Enfin non, justement. Du coup, maintenant, c'est le ski de fond parce qu'ici, euh, à part euh, <rire> à part galérer dans la neige, on peut plus trop courir là. Euh, mais euh, en, en compétition, ça reste le trail, euh, mon sport principal maintenant. Euh, mais bon, comme tous les gens qui ont 33 ans, euh, <rire> on a fait d'autres sports avant puisqu'on savait pas que le trail existait. Donc euh, je suis passée par différents sports, euh, d'abord de la natation quand, quand j'étais à l'école primaire, euh, et puis après je voulais pas m'orienter vers la compétition en natation, donc je suis allée dans un club de ski de fond, sauf que tout le monde faisait euh, de la compétition, donc euh, je me suis mis à faire de la compétition comme tout le monde, ça m'a énormément plu. Euh, après au lycée, j'ai eu la chance d'aller dans un lycée euh, sport de montagne, donc j'ai été euh, très touche à tout pendant le lycée. Et après, bah, pendant les études, euh, j'avais commencé par des études de médecine sage-femme. Enfin, faut passer par médecine pour faire sage-femme. Donc, euh, où je faisais plus que de l'activité. Euh... En fait, je courais pas mal parce que le but, c'était de ne pas passer trop de temps. Et euh, donc, j'étais dans un club aussi pour que ça reste social. Et après, je me suis réorientée, euh, ce que j'aurais peut-être dû faire dès le début en stats euh... Et donc là, ben, c'est là que j'ai découvert le trail et ça a été le gros coup de cœur, ben, justement euh, parce qu'on était en nature, que c'était beaucoup plus simple que le ski de fond, euh, où qu'on habite et, et qu'il n'y avait pas de facteurs matériels et tout. Donc, euh, et puis j'ai aussi rencontré des personnes extraordinaires. Donc euh, euh, j'ai beaucoup adhéré au trail à tel point que en fait, j'ai fait une thèse sur la performance en trail courte distance, donc euh, sur les aspects euh, biomécaniques et physiologiques. Donc en fait là tu m'invites dans le podcast plus en tant que euh, coureuse féministe que que en tant que doctoresse parce que parce que j'ai pas fait un, contrairement à d'autres un doctorat en sociologie euh, bah après euh, quand même je suis curieuse donc euh, je lis un petit peu aussi ce qui paraît en sociologie mais euh... Mais peut-être que tu inviteras un jour un, un, un vrai sociologue.
0: <rire> <rire> Effectivement, c'est prévu de, de faire intervenir euh, sur, sur le podcast euh, une sociologue notamment, qui, euh, qui est intervenue euh, sur, euh, sur le trail de, de Clécy, le travail scientifique qui, euh, qui a eu lieu. C'est euh, Mathilde Plard, je ne sais pas si tu connais.
2: Euh, non, mais c'est une très bonne idée
0: sociologie du travail qui, est, qui, est très, qui connaît très bien ce sujet-là et effectivement c'est prévu de, de la faire intervenir sur, sur le podcast. Euh, alors de ta présentation j'ai plusieurs questions. La, la première c'est est-ce que tu peux nous dire toi ton, ton niveau en, en course à pied c'est quoi tu, tu es plus dans la performance Tu es plus dans je finis en bonne santé
1: ah,
2: ah, bah, les deux, ah, c'est complètement indissociable. Euh, bah, surtout que hum, je suis un, un peu chat <rire> J'ai eu pas mal de blessures, dont certaines qui sont vraiment pas dues à des bêtises d'entraînement, puisque, bon, bah, mes plus mémorables malchances, c'était euh, morsure par patou, euh, fracture de rotule en, en glissant sur du mouillé, euh, fracture de vertèbre en tombant dans les escaliers. Donc, euh, on va dire que moi, déjà, quand je peux courir, euh, je mets les baskets et que j'ai pas de douleur, ben, c'est déjà une petite victoire. Et puis, bon, plus globalement, je pense que de toute façon, la performance à long terme, euh, ne peut pas être euh, dissociable de la santé. Et après, ben, moi, en fait, mon plaisir vient aussi du fait de m'améliorer. Moi, j'ai de la chance. Pour l'instant, je m'améliore encore. Je ne sais pas comment je réagirai quand j'arriverai plus à m'améliorer. Donc oui, je cherche de la, je cherche la performance. Et c'est ça qui m'a plu aussi dans ma thèse, c'est que j'ai eu la chance de faire une thèse qui était axée sur la performance et c'est pas si facile que ça parce que ben, c'est tout à fait légitime. En général, les financements vont plutôt vers la santé publique et on en a bien besoin. Donc c'est pas forcément très facile d'avoir des financements pour uniquement la performance, mais ça m'intéresse.
0: Hum. Alors, justement tu disais que euh, pour parler un, un petit pour s'écarter un peu de notre thème d'origine de, de, du titre du, du podcast mais euh, tu disais que la, la bioméca ça, ça intéressait pas forcément les, les étudiants qu'est-ce qui toi t'a intéressé dans, dans ce sujet là, dans ce domaine là
2: ah oh bah je pense que j'y suis arrivée un peu par la force des choses euh, disons qu'au lycée de toute façon j'aimais bien la physique mais euh, après moi vraiment la matière qui a été coup de cœur mais dès en fait même quand j'étais en médecine sage-femme et et ensuite en stab c'est la physio vraiment euh, comprendre le corps humain je trouvais ça formidable et en, en fait c'est un peu la bioméca c'est que je m'en sortais pas si mal et que après c'est devenu très utile en fait pendant ma thèse parce que parce que j'avais besoin de la bioméca et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que ce qu'on nous fait croire, en fait. Et euh, donc, bah, l'avantage par rapport à la mécanique, c'est que c'est directement euh, appliqué au corps humain. Donc, on reste quand même dans quelque chose qui est assez simple, en tout cas, en niveau licence, où j'enseigne euh, par rapport aux connaissances mécaniques. Et puis, on peut tout comprendre. Euh, mettons, par exemple, on travaille beaucoup sur les bras de levier. Euh, le bras de levier, en fait, c'est euh, c'est ce qui va permettre à une force d'exercer un moment de force, donc d'entraîner une rotation. Et en fait, c'est simple à comprendre que plus, en fait, tu as les bras longs, plus tu vas être désavantagé en muscu, parce qu'en fait, quand tu as les poids dans les mains, ils sont loin de, de tes axes de rotation. Et donc, en fait, si tu mets euh, 2 kg dans la main de quelqu'un qui a des longs bras, il va être désavantagé par rapport à 2 kg dans la main de quelqu'un qui a des petits bras. Par contre, s'il s'agit de lancer le javelot, donc de donner de la vitesse, euh, ben celui qui a des longs bras il va être avantagé par rapport à celui qui a des petits bras donc en fait tu peux tout imager euh, et c'est ça que je trouve agréable en biomécanique je pense pas que j'aurais été capable de faire de la mécanique par exemple c'est un peu austère <rire>
1: mmh,
0: c'est vrai qu'il y a qu'à regarder euh, le gabarit des, je sais pas, des gymnastes par exemple qui sont euh, plutôt petits, trapus euh, ah ouais. et puis, euh, si tu regardes euh, d'autres euh, bah, comme tu l'as dit, les lanceurs de javelot euh, sont plutôt longs, grands euh...
2: C'est okay. ça. Et alors la gymnastique, c'est un régal hein, pour la biomécanique parce que aussi, euh, en fait, ils passent leur temps à jouer sur l'inertie. Euh, enfin, c'est vraiment, c'est le sport le plus, le mieux pour pour appliquer euh, la bioméca, même si moi personnellement, je suis nul en gymnastique. <rire> <rire> Vu qu'on me demande pas d'en faire, on me demande juste d'en parler, ça se passe bien.
0: Bah, le, le en gymnastique, moi, je suis très bon sur euh, sur les bars parallèles, tu sais, pour faire tous les bars d'une rue. Ça, c'est. <rire> Ouais, voilà. <rire> C'est mon sport préféré, ça. <rire> euh, alors, Sabine, tu le disais, tu n'es pas euh, sociologue et pourtant j'ai décidé de te faire intervenir sur, sur ce sujet-là. Euh, alors, effectivement, on s'est rencontrés lors du DU euh, Trail de Grenoble et, et suite à ça, je t'ai vu pas mal réagir euh, sur, les, sur les réseaux, sur les sujets des différences euh, hommes-femmes dans le sport notamment. Et. Euh, une première question sur ce sujet là, euh, est-ce que tu, tu l'as déjà un petit peu dit mais est-ce que tu te considères comme étant féministe et si oui qu'est ce que ça veut dire?
2: Ah ben oui, moi avec grand plaisir, euh, je me considère comme féministe parce que je considère qu'être féministe c'est rechercher l'égalité entre les hommes et les femmes donc c'est pas nier les différences. il hein. y, y a des différences biologiques. Euh, mais c'est euh, que chacun puisse avoir euh, les mêmes opportunités, qu'on qu soit un homme ou une femme. Et en fait, euh, être homme ou femme, c'est une différence, mais parmi tant d'autres, puisqu'en fait, on est tous différents. Donc, le but, ça va être de, de chercher l'égalité. Et euh, donc, euh, volontiers pour être féministe. Après, je ne suis pas là pour... Euh, enfin, c'est important pour moi aussi de dire que je distribue des diplômes de féminisme à personne, et je pense que personne... À, à sa affaire. Par exemple, euh, ben on, récemment, on peut dire, on a lu que Miss France, la nouvelle Miss France, se revendique comme féministe. <rire> c'est vrai que, d'un premier abord, euh, ça peut paraître un peu antinomique, mais après tout, euh, au moins, il y a quelqu'un qui s'est revendiqué comme féministe devant un public qui, à mon avis, n'est pas très féministe euh, et qui l'assume. Mais quelque part, c'est quelque chose de positif. Et chacun a sa définition, donc euh, <rire> c'est pas à moi de dire toi es féministe, toi tu l'es pas. Et le plus, euh, le plus insupportable, c'est quand on reproche à quelqu'un de desservir la cause sous prétexte qu'il qu ou elle n'a pas la même vision du féministe. C'est un peu, un peu énervant. Il vaut mieux essayer de comprendre pourquoi on n'a pas la même vision.
0: Est-ce que ce n'est pas justement la meilleure façon de, de délivrer le message que d'arriver au, au plus haut de, de la contradiction de ce message
2: euh, comme, comme la Miss France
0: <rire> Par exemple.
2: <rire> ouais, ben bah, quelque part, euh, du coup, ça oblige à, à se demander, effectivement... Elle, en fait, elle se revendique comme féministe parce qu'elle dit euh, qu'elle a envie d'être Miss France et qu'être féministe, c'est permettre, comme je disais, aux femmes d'avoir toutes les opportunités. Et pour elle, son opportunité ultime, c'est d'être Miss France. Donc, dans ce sens-là, ça se tient. Après, ce que d'autres féministes... Euh, dont moi, vont reprocher aux, aux Miss France, c'est euh, ce que ça implique, c'est que ça implique que la beauté, c'est être jeune, être célibataire, ne pas avoir d'enfant, donc en gros, euh, on va dire, euh, il faut être une jeune vierge, hein, euh, même s'ils ne vont pas faire des, du coup des tests de virginité, c'est quand même dans l'imaginaire des gens, c'est ça, donc euh, c'est Cendrillon, euh, c'est la belle au bois dormant et tout, euh, on a beau te dire qu'elles ont des tests de connaissances, euh, j'ai jamais vu une Miss France qui se faisait élire grâce à ses connaissances, hein. Et euh, donc c'est c'est une certaine beauté stéréotypée. Il faut aussi être grande, il faut être fine, il faut être ceci, il faut être cela, il faut sourire, sourire c'est très, très important. Et euh, et et tu te fais noter, noter euh, noter comme un objet quoi sur Amazon. Donc euh, c'est ça qui est choquant en fait. et... Voilà, mais si ça peut provoquer le débat, de toute façon, euh, le féminisme, c'est une histoire de débat, en fait, les féministes n'ont jamais été d'accord, et, et heureusement, parce que sinon, en fait, euh, sinon, ça ressemble plus à une religion qu'à que une pensée.
0: C'est vrai que tu as plusieurs courants dans, dans le féminisme, as, as, tu vas avoir les, les fémen, tu vas avoir... Euh... Les, les, les femmes qui vont être plutôt... Enfin, en fait, il y a des gens qui vont être plutôt modérés, puis il y en a qui vont être vraiment à l'extrême. Ouais. Euh, c'est sûr que tu vas avoir plusieurs façons de délivrer un message.
2: Exactement, ouais. Euh, moi, c'est vrai que j'ai un peu une, aff une affection pour les extrêmes, <rire> dans le <rire> sens où je pense que si on reste poli à dire on veut l'égalité en souriant, euh, on y sera encore dans 500 ans, quoi. Mais, euh, mais il faut de tout.
0: <rire> et, et du coup, euh, le fait qu'il y ait... Euh, euh, parce qu'il y a... Je ne sais pas comment on l'appelle exactement, tu vois, je ne sais même pas... Mister France, euh, ouais, ça, existe ça existe aussi. Euh, ouais. et du coup, c'est moins médiatisé. Ah ben, bah, ça, ça, te, ça te choque aussi ou...
2: Ben, ouais, dans l'idéal, j'aimerais mieux que, que les gens se disent « Mais ça ne sert à rien ce concours, on n'a pas envie de regarder, on n'a pas envie de postuler pour les deux ». Parce que je ne suis pas certaine qu'on sortirait par le haut à se retrouver à commenter le physique de Mister France et, et à, à noter Mister France. Mais c'est vrai que bah, c'est fou parce que je ne pense pas en, en tant que petit garçon, tu as rêvé d'être Mister France. Enfin, et du coup, les filles, il y a quand même, c'est vrai, euh, cet imaginaire de la princesse euh, qui, qui est assez récurrent. Il y, y a des filles qui rêvent d'être Miss France. Euh, moi, ça n'a jamais été mon cas, mais... Euh... Mais si tu regardes, en fait, euh, dans tout, toutes les histoires euh, dans, euh, par lesquelles on a été bercé, donc là, ça progresse vraiment. Mais sur euh, les Disney de quand moi, j'étais petite, franchement, le rôle intéressant, c'était jamais la fille. Euh, moi, ça m'intéressait plus de jouer à Simba que, que à Nala, ou euh, <rire> euh, c'est plus sympa d'être Aladdin que Jasmine. Et, euh, et après, euh, bah l'adolescence c'est pareil. Si tu regardes les séries qu'on regardait quand on quand on, était, euh, quand on rentrait de l'école, euh, bah, les filles c'est quoi C'est se crêpe le chignon, elles cherchent à plaire aux gars. Et les autres ils sont drôles, euh, ils ont des vies super intéressantes. Enfin il y a une grosse injustice et et du coup c'est ça, c'est que Miss France elle a envie d'être Miss France, mais tu peux pas la, la, analyser ça. Euh, sans, sans regarder euh, par quoi elle a été influée, euh, je crois qu'elle qu a 24 ans, bah, pendant 23 années avant.
0: C'est vrai que euh, moi je me souviens de, de la miss de, de mon village, hein, c'est un tout petit village qui fait, euh, fait 6000 habitants l'été, euh, sachant que la population fait x6 l'été euh, en Bretagne. <rire> euh, c est, c est, moi, je ne vais pas les chiffres exact, mais c'est quelque chose comme ça. Et, et, par contre, il n'y avait pas de, de mister... Euh, Mister, euh, Mister, village. <rire> Mister village. <rire> et effectivement, ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça commence des, des tout petits. Même si je pense que tu vois, tu tu prenais l'exemple des dessins animés, ça commence à un peu changer parce que là, je suis allé ouais. voir récemment euh, Encanto qui est euh, le dernier Disney. Avec mon fils, je suis allé voir ça et euh, le héros est une femme, du fin, une, une jeune fille.
2: Ouais, ouais, euh, bah carrément. Ouais, ça fait quelques années que Disney. Bah après, on ne sait jamais si c'est si c'est euh, commercial, mais après tout, tant pis. Euh, c'est vrai, ils font attention de faire des héroïnes intéressantes, inspirantes. Là, il paraît qu'elle a des lunettes, ou des fois, ils peuvent en mettre une un peu plus ronde et tout. Et, et c'est cool parce que le problème, c'est pas. Faut pas que. Enfin, c'est bien de pouvoir s'identifier aussi à quelqu'un de hyper différent de toi. C'est aussi, euh, aussi un des attraits des, des fictions. Hein. C'est le but. Si t'as que des fictions qui racontent ta vie, euh, c'est pas très intéressant. Le problème, c'est la représentation unique. Donc, euh, il ne faut pas en venir à avoir que des héroïnes super euh, téméraires. Il faut un peu de tout, quoi. Mmh.
0: Ils ont aussi, euh, dans ce dessin animé-là, l'héroïne, tu il y a toujours dans, dans ce dessin animé-là, il y a toujours les, les stéréotypes du, du costaud, du. Euh, <rire> L'intello. Ouais. Le... Et bien là, le costaud, pour, pour le coup, c'est aussi euh, une, une fille qui est, qui est bodybuildée euh, à l'extérieur. Ah ouais, ouais.
2: Bah, tu vois. <rire> Des fois, des fois, ça peut paraître un peu forcé, mais en soi, moi, je trouve ça quand même super cool parce que avant qu'on ait rétabli l'équilibre, euh, il va en falloir des Disney, donc
0: euh, mmh. c'est bien. Bien sûr. Et, euh, alors du coup, je t'avais vu ré réagir aussi euh, pour, pour parler euh, un peu plus dans, dans le, sport, le sport, ouais. Sur, euh, <rire> parce qu'on pourrait parler Disney pendant une heure. Hein. J'adore je... <rire> le Roi Lion, hein, tout ça, mais... c'est pas de problème. Il <rire> euh... plus qu'à
2: dire sur Mulan aussi. <rire> ah,
0: Pocahontas, la belle. <rire> ouais.
2: ah, en plus, j'adorais Pocantas. Pocahontas, mais <rire> bref passons
0: son. le Depuis, je nage sur le côté, il hein, faut le savoir. <rire> <rire> euh, alors le, le, le Tour de France, j'ai vu réagir euh, dessus, euh, ouais. avec euh, un parcours qui est absolument risible pour le circuit féminin. Euh, alors j'ai tout de suite envie de te poser une question là-dessus, en fait tu vas avoir l'argument la, de, de Sarah Porte. Euh, pour les sponsors, le, la, la visibilité de la course euh, masculine rapporte beaucoup plus et du coup tu peux organiser une course qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante pour, euh, pour le, le circuit masculin. Qu'est-ce que euh, tu réponds à ça quand il euh, y a l'argument de ça rapporte par rapport à, à l'argument médiatique
2: euh, ben, dans les faits, euh, c'est vrai, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas eu euh, la même chance depuis le début. En fait, euh, le, sport, euh, le sport masculin, en fait, euh, le sport a été inventé par les hommes et pour les hommes. Et, euh, et donc, en fait, il euh, y a toute une histoire. Euh, le sport, a... là, pour l'instant, on est censé avoir progressé. On en est encore à 17% du temps d'antenne qui est euh, réservé au sport euh, réalisé par les femmes. Donc, en fait, tout le reste... Euh, c'est les hommes. Et en fait, quand on regarde du sport, à quoi on s'attache ben, On s'attache à des personnes, à des histoires. Donc, tu vas, tu vas suivre un sportif, tu vas avoir ses victoires, tu vas vivre ses émotions avec lui, tu vas voir revenir après une blessure. Et on n'a pas toute cette histoire pour les femmes. Donc, ben, forcément, en fait, euh, on ne regarde pas ce qu'on ne connaît pas. Et euh, le meilleur exemple pour ça, c'est que TF1 a été assez courageux au moment euh, de la Coupe du monde de football féminine en décidant de programmer vraiment euh, le foot euh, comme ils le font pour les hommes. Et ça a marché, les gens ont regardé et, euh, et les jeunes, y commençaient à connaître, enfin les enfants, ils commençaient à connaître euh, les noms des équipières et ils avaient envie d'être ces, ces joueuses-là. Et euh, du coup, ça pose un peu la question, euh, pour moi, en fait, il faut faire de la discrimination positive. Alors ça fait plaisir à personne de se dire euh, « on va me médiatiser juste parce que je suis une femme ». Mais en fait, si on, si on veut si on veut rétablir une inégalité, on est obligé d'en passer par là, parce il n'y aura pas de demande tant qu'il n'y aura pas de connaissance. Donc, euh, donc, il faut plus de temps d'antenne pour créer un attachement des personnes aux sportives. Et, euh, et derrière, euh, on va suivre. Et euh, pour moi, l'exemple en médiatisation de ce qui marche vraiment bien, euh, c'est le biathlon. Euh, je trouve que le biathlon est vraiment exemplaire, euh, enfin moi je regarde le biathlon euh, souvent en différé sur mon entraîneur, <rire> et je regarde euh, en fait sur euh, sur la chaîne YouTube Simon TV ils remettent toute l'équipe 21 sans les pubs donc c'est vraiment cool et euh, donc euh, nous euh, c'est Alexis Boeuf euh, le commentateur principal et je le trouve vraiment génial <rire> parce que pourquoi bah déjà bon le temps d'antenne euh, est, euh, est le même pour les hommes et pour les femmes en plus il se trouve qu'en France, on a quand même une équipe de France masculine qui performe un peu plus. Donc, ce serait vraiment une raison facile de dire on en fait plus pour les hommes. Donc là, non. Euh, du coup, on connaît super bien aussi les Françaises. On s'attache à elles. On a envie qu'elles qu réussissent. Euh, il commente aussi pas que les Français. Ce qui fait que... Enfin, j'aime bien comme il commente parce qu'il a aussi du respect pour d'autres athlètes étrangers euh, qui s'en sortent bien sur le circuit. Et... Il va, il va vraiment commenter pour la performance dans, pour tout le monde. Quoi. Donc, quand il va parler d'émotion pour les femmes, il va en parler aussi pour les hommes. Quand il va, ouais, il va parler entraînement, il va parler tactique, il va parler technique. Et donc, bien sûr, des fois, il va commenter un physique, euh, forcément, mais ça va être toujours dans une optique de performance. Ça va être, euh, donc, euh, bah, Anaïs Bescon, elle est plutôt puissante, donc euh, ce parcours va lui va lui correspondre parce qu'il est plat ou Johannes Beu est assez léger donc il aime bien quand ça monte mais tu vois ça va pas être répondre à des standards de beauté ça va être ça va être vraiment dans, dans une vision de performance donc pour moi la médiatisation du biathlon c'est vraiment un exemple et je vois pas pourquoi ça pourrait pas être la même chose dans, dans plein d'autres sports et si tu permets je t'ai préparé des petites archives deux petites archives justement sur la médiatisation pour voir de... Et puis aussi un peu l'accès, l'accès aux femmes. Enfin bref, je t'ai fait, je t'ai préparé deux petits archives. Ah, T'as préparé notre faire... échange, c'est très ah, très bien ça. Non, ah. j'ai quand même un peu pensé. <rire> et euh... et du coup, on va faire un jeu. Tu dois deviner de quand ça date et éventuellement euh, qui parle. Euh, T'as le droit de perdre. Hein. C'est bah, bah, juste comme ça. <rire> Si si, tu vas avoir le premier. À mon avis que, tu... enfin la date précise pas forcément, mais tu vas situer le truc. Attention, t'écoutes.
0: Je suis pas, je suis tout oui. Ouais. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable
2: héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. <rire> Est-ce que tu as une idée de où ça vient
0: euh, je dirais, euh, dirais qu'on ne doit pas être loin des tout premiers JO, euh, source euh, INA. Euh, <rire> <rire> euh, D'où ça peut venir ça, c'est euh, dans des tout, tout premiers commentaires de, de, des JO, euh, pff, voilà, ça doit dater d'au moins 50 ans, euh, plus que ça.
2: ouais, ouais ça date de plus d'un siècle, c'est euh, les JO de Stockholm en 1912. Et c'est pire de Coubertin. Hein. Donc, le fameux celui qui a tous ses gymnases et tout. Voilà ce qu'il disait. Donc, on revient de très loin. On a beaucoup progressé. Hein. Même si, on, nous, on va, on va dire ce qu'il reste à faire comme progrès. Il faut voir d'où on vient. Euh, donc, parce qu'en fait, dans l'histoire, euh, c'est vraiment, c'est beaucoup le corps médical qui était à, à l'époque très masculin, qui s'est opposé à la pratique féminine bah, par parce que la femme devait avant tout procréer et donc on disait que le sport bah, c'était dangereux que ça allait euh, les masculiniser que ça allait euh, être mauvais pour leur utérus et, et, etc donc voilà de, donc ça c'est 1912 donc on se dit on a bien progressé et du coup je te fais écouter un autre extrait
0: allez j'espère être donc... un peu meilleur sur le deuxième
2: <rire> <rire> non mais c'est quoi pas... avec
0: des gestes si délicats Dois si fin, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle, mais l'essentiel est ailleurs dans ce jeu léger de jambes pour faire comme les garçons du
2: tricot sur la pelouse. <rire> c'est magnifique!
0: <rire> ah, il est bon celui-là aussi, mais alors ouais. ça, 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 ça c'est un peu plus récent, j'imagine. Euh, ouais. Euh, euh, je dirais euh, des 4 hommes.
2: Eh ben, c'est là que c'est un peu choquant. C'est plus d'un siècle plus tard, en fait c'était pendant la Coupe du Monde féminine euh, en 2019, du coup, je crois. Euh, voilà, c'est un commentaire sur TF. Hein D'accord. <rire> tu vois, il euh, n'y a, a pas tout le monde qui a avancé au même rythme.
0: <rire> okay. Et,
2: en fait, qu'il y ait une personne qui déclare ça, c'est rigolo, franchement. Euh... Mais ce qui est fou, c'est que ça passe quand même sur TF1. Ça veut dire il y a une équipe qui a écouté ça, qui a pas tiqué, qui a pas dit que, que c'était euh, complètement scandaleux, quoi. La femme qui fait du tricot et qu'on a envie d'être à la place du ballon, enfin ouais, il reste il reste du chemin.
0: Ouais, c'est sûr, c'est toujours ces, ces sujets-là quand tu te dis il y a toute une équipe derrière qui a, qui a laissé passer ça. Et comment ça se fait qu'il ne soit dit à aucun moment euh, ça risque de perdre Parce que enfin, voilà, on parle de TF1 avec de, quand même de gros moyens, on ne parle pas d'un youtubeur qui dit ça sur sa chaîne tout seul euh, après avoir préparé sa vidéo dans bien. sa chambre. Il euh, euh, y a quand même une équipe derrière et qui a des, des, des codes de communication qui veulent être véhiculés sur le long terme. Euh, ouais, je comprends euh, l'idée de dire que comment est-ce que ça peut passer, quoi.
2: Ben, c'est ça. Et, euh, mais bon, du coup, ça c'est caricatural, mais euh, c'est aussi, quand même, quelque part, une tendance euh, un peu plus large où on va plus euh, commenter le sport féminin sur euh, les apparences qui doivent que, correspondre aux normes de féminité. Donc. Euh, être mince, pas trop musclé, dans le sens « trop musclé, ça veut dire en gros euh, ressembler plus à ce qui est attendu pour les hommes, euh, être souriante, <rire> donc là on pourrait en parler aussi pour le trail si tu veux, et, euh, et pour les hommes on va être plus dans la performance, euh, de, la niaque, euh, l'agressivité, euh, voilà, des, des valeurs qui sont un petit peu… Euh, connotées comme masculines mais qui n'ont aucun fondement biologique parce qu'en fait c'est ça le problème. Il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes et euh, c'est tout un enjeu d'ailleurs de les prendre en compte, de faire euh, de la recherche parce que pour l'instant on a vraiment un déficit de recherche euh, envers les femmes euh, mais par contre euh, il y a aussi tout un construit social qui se fait euh, dès qu'on est tout petit enfant et ça en fait euh, bah souvent ça va ça va être une barrière pour les femmes et pour les hommes ça va aller euh, leur donner plus confiance en eux et donc les aider plutôt pour la compétition et euh, je pense quand même que ça vaut le coup de souligner que le féminisme euh, ça bénéficie aussi pas que aux femmes en fait parce que il y a aussi tout plein de garçons qui se retrouvent pas dans dans ces valeurs là, l'agressivité, vouloir être toujours le plus fort, toujours le meilleur, cacher ses émotions et tout. Et euh, quelque part, de dire qu'un homme aussi peut pleurer, un homme peut avoir envie d'être là pour jouer et pour sa santé, et pas pour, pour tout gagner, bah c'est bien aussi, c'est libérateur pour tout le monde.
0: Mmh. C'est vrai que, tu vois, tu, tu, je t'entendais parler tout à l'heure de, de dire que, en fait, euh, quand on regarde du sport, on regarde une histoire avec des, des gens à qui on s'attache. Et je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est le, le catch, euh, je sais pas si tu as déjà regardé euh, du catch, mais je trouve, je trouve que c'est un spectacle euh, euh, ridicule.
2: moi, bah du coup, j'ai jamais Et... regardé. Est-ce que c'est parce que j'ai été construite en tant que fille? Mais euh, <rire> j'ai jamais regardé le catch.
0: Et, euh, et en fait, mais par contre, euh, le, le spectacle c'est un, un, un spectacle, c'est joué, c'est une corée euh, qui, qui, qui est faite. Et, mais mais j'ai su pourquoi est-ce que les gens regardaient ça, c'est parce qu'il y a toute une histoire autour des personnages qui est faite euh, avant le combat, euh, pendant, après, il y a des défis, des duels, mais il y a toute une histoire en fait autour de chaque personnage, et c'est pour ça que les gens s'attachent euh, aux catchers, et Bon, et après, il y a la part de, de spectacle et de du, durant le, le, le show, mais, euh, mais c'est ça qui, qui, qui maintient les, les gens devant leur écran et c'est pour ça qu'ils regardent. Donc, euh, ouais. effectivement, si on fait euh, la même chose avec chaque euh, chaque athlète, euh, si on est capable de faire ça... Et, et est-ce que, du coup, ça, ça vient pas maintenant avec euh, les... Le, le, je réfléchis en parlant. Hein. Ouais. <rire> avec euh, les, les réseaux sociaux, justement, qui... Euh, qui ont pris un, une place monstre dans, dans, justement dans, dans, dans les, chez les athlètes euh, élites. Euh, Est-ce que est, ça ne vient pas maintenant, cette capacité à, à raconter sa propre histoire, euh, c'est vraiment une compétence que doivent avoir les athlètes maintenant euh,
2: Probablement, ouais, je pense que tu as raison. En tout cas, en termes de si on veut chercher des sponsors, clairement, euh, la performance ne va pas suffire euh, si... si... Tu t'envoies pas un peu du rêve euh, aux gens? Après, ben, on peut pas, tout le monde regarde pas exactement pour la même chose, hein. Ça peut être, il euh, y a des gens qui vont regarder aussi pour la performance, mais si on regardait le sport que pour la performance, en fait, on autoriserait le dopage, et puis euh, on attendrait qu'ils aillent de plus en plus vite et de plus en plus haut, et etc. Alors qu'en fait, nous, enfin, nous, en tant que spectateurs, on a envie que celui qui fait le plus d'efforts gagne. Mais en vrai, c'est pas vrai parce que l'égalité, en fait, elle est illusoire en sport, on n'a pas tous les bonnes qualités physiques, donc on est tous un peu ambivalents par rapport à ça. Mais euh, ouais, je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça permet aussi à certains athlètes d'avoir une visibilité que leur offre pas le système normal, euh, notamment, par exemple, des sportifs paralympiques, parce alors, on parle des femmes, mais euh, pas le sport paralympique, on en parle deux semaines tous les, tous les quatre ans, quoi. Donc... Euh... Donc c'est vrai que pourtant eux, ils ont aussi des belles histoires à raconter donc donc pour ça ça ben, voilà on va donner des aspects positifs aux réseaux sociaux euh, c'est bien mmh.
0: ben, tu vois j'ai reçu Boris gérardi euh, alias pied robot euh, sur euh, sur le podcast et qui euh, et qui, qui, qui raconte en fait très très bien euh, son histoire qui euh, qui euh, travaille pas mal avec salomon iron euh, puis qui médiatise vraiment il milite aussi pour justement montrer le, le sport euh, euh, paralympique euh, et bon, dans son discours aussi, tu sens que ça va de, vers le positif, que ça s'améliore, que ça évolue, mais c'est toujours euh, lent en fait par rapport à, ouais. euh, à ce qu'on aimerait.
2: C'est ça. Et, et puis euh, les sportifs et les sportives, c'est que euh, la part émergée de l'iceberg. Je pense que le problème il est aussi beaucoup, ben donc déjà dans le journalisme sportif il y a beaucoup d'hommes et euh, les femmes journalistes sportifs elles font face euh, vraiment à beaucoup de sexisme et c'est pareil dans les institutions si tu regardes euh, les sports olympiques il n'y a que trois sports olympiques dont la, dont la présidente de fédération est une femme les entraîneuses et entraîneurs ben en fait très très souvent c'est des hommes qui entraînent, qui entraînent même les femmes euh, et, euh, et combien il y a de pères qui entraînent leurs filles par rapport à combien il y a de mères qui entraînent leurs fils alors, il y a peut-être un peu une exception pour des sports, on va dire, comme le patinage qui sont vraiment... qui correspondent plus aux stéréotypes de genre des, des femmes. Mais sinon, dans l'immense majorité des sports, c'est un, un père qui entraîne, c'est un entraîneur et avec, du coup, le rapport d'autorité qui va avec aussi. Et euh, je pense sincèrement que tout le monde aurait à y gagner à, à mettre plus de femmes dans toutes les institutions. Donc, Là encore, est-ce qu'il est qu suffit de faire des incantations en espérant que ça change Est-ce qu'il faut mettre des quotas euh, Ce qu'on connaît dans les entreprises ou dans la politique, c'est qu'il y a besoin de mettre des quotas, sinon ça ne bouge pas. Mais est-ce que le sport va arriver à, à progresser sans ça Je ne sais pas. Je, ce serait bien.
0: C'est vrai que dans, dans le milieu du commentaire sportif, par exemple, c'est souvent des, les femmes qui interviennent, c'est souvent des, euh, les experts, des anciennes, euh, mm. anciennes ou actuelles, même euh, athlètes élites, euh, qui, qui viennent apporter une expertise, mais euh, le commentaire en lui-même, euh, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, mais je connais pas beaucoup en fait des, des, des femmes commentatrices euh, ouais. qui n'ont pas cette casquette d'athlète édite et ou consultante, expert.
2: Consultante, ouais. ouais. ouais c'est un peu différent d'être journaliste sportif et consultant, ouais, tout à fait. Et euh, ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est que, on va dire, par définition, L'homme, il va être considéré comme compétent quand il s'agit de parler de, de sport ou de faire du sport. Alors que la femme, elle a toujours, comme on dit en justice, la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'elle va devoir faire ses preuves. Si tu es une petite fille, tu t'inscris au foot. Pour avoir le droit de jouer en tant qu'attaquante, il faut que tu montres aux garçons que voilà, tu es meilleure, que tu sais marquer les buts et tout. Et euh, bah, Quelque part, tu peux te dire c'est positif, ça leur donne maniaque, c'est assez vrai mais en fait c'est dur pour toutes, pour toutes celles qui, qui, qui font pas leur preuve <rire> ou pas du premier coup et qui se retrouvent au cage à, à se prendre des boulets de canon donc, euh, donc ouais c'est ça c'est vraiment en fait on est obligé de se questionner parce qu'on a tous grandi dans la même société et, et si tu te poses pas de questions euh, t'avances pas ah,
0: c'est sûr que c'est sûr que... Mais bon, je, je sais pas, j'ai l'impression quand même que durant ces, ces dernières années, le ouais. sujet quand même revient souvent sur, sur, sur la table. D'ailleurs, cette, ouais. cette semaine sur le podcast dédié aussi à, à ce sujet-là, on est aussi la preuve, on, on commence à en parler et tu vois, je, il y avait donc Thibaut Besson et Guillaume Millet qui intervenaient pour, pour euh, présenter la thèse de Thibaut et... Il disait que c'est vrai que les, les, les recherches sur, sur la physio, sur la bioméca, concernant les, les, les femmes étaient très minimes en fait, et, euh, mais que ouais. ça, ça arrivait, ça, ça, ça vient dans le bon sens. Ah
2: ouais, euh, euh, ben, parce que pendant longtemps on a considéré la femme c'est un petit homme, et d'ailleurs même encore euh, je dirais que dans la recherche il y a un certain sexisme, c'est que du coup on a fait plein de recherches sur les hommes, et maintenant en fait on compare, les femmes aux hommes. Mais comme si l'homme, à chaque fois, c'est la référence, en fait. Alors que pourquoi, des fois, on ne se détache pas complètement de la référence et on se dit, bah voilà, on a des femmes, et comment on fait pour les faire performer au maximum En fait, tu vois, c'est cette, hein, cette question récurrente de « Ah, est-ce que tu penses qu'une femme va gagner un jour l'UTMB ?» Bah en fait, déjà, essayons d'avoir 50% de participation de femmes que ces femmes-là, elles aient eu autant d'opportunités de passer du temps à s'entraîner que les hommes. Et après, on verra qui arrive devant. Moi, personnellement, je pense que sur des formats inférieurs à 24 heures, c'est compliqué qu'une femme euh, gagne. Mais en fait, quelque part, on s'en fout. Ce qu'on a envie, c'est que les femmes, chacune des femmes, elle soit au meilleur de son potentiel et... Peu importe, en fait, pourquoi prendre toujours les hommes comme référence devant les... Il faudrait être plus souple, plus endurante, moins puissante, tout comparé par rapport à l'homme, comme si l'homme c'était... Et puis, en plus, des fois, on dit la femme. La femme, elle n'existe pas, en fait. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont ménoposées, Il y a des femmes en puberté. Il y a des femmes qui cherchent à, à retrouver la santé. Il y a des femmes qui cherchent à être performantes. Donc, c'est vraiment... De toute façon le sport c'est une individualisation et euh, le fait d'être homme ou femme ça fait partie de l'individualisation. quoi.
0: Bah, c est, c est, je suis content que tu l'aies dit parce que c'est euh, ce que j'allais un peu répondre, c'est que finalement euh, est-ce une femme gagnera l'UTMB euh, mmh. on, on s'en fout. Euh. Et
2: ouais c'est ça <rire> Tant que, et puis ouais, tant que bah, tout bah, le voilà. prend du
0: plaisir à son niveau euh, et puis que tout le monde est en accord avec ce qu'il est en train de faire euh, bon bah et que chacun peut exprimer son potentiel au plus haut Exactement, je suis
2: bon. complètement d'accord.
0: Mais, mais c'est intéressant que tu aies pris cet exemple-là parce de que tu n'as pas écouté l'échange que j'ai eu avec euh, Guillaume Millet parce qu'au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti et, et ouais. on en parle de ça. C'est pas
2: <rire> super. <rire> je connais un peu Guillaume Millet, il était dans mon jury de thèse et du coup j'ai regardé aussi la thèse de, de Thibaut Besson qui elle est sur YouTube malheureusement. Je ne sais pas pourquoi ils ont coupé... Euh, ils ont coupé toute la partie discussion. Euh, certes, ça aurait fait une vidéo de trois heures, mais pour les passionnés, ça se regarde. Euh, et ouais, moi, je trouve ça un peu triste qu'on qu qu se, se réduise à cette question-là. Et, euh, et quelque part, en fait, si jamais les femmes n'ont pas les capacités d'arriver devant les hommes, ouais, ça n'empêche pas de vouloir les améliorer euh, au maximum. quoi. Et après, sur des efforts très très longs, euh, toutes les personnes qui font du raid d'aventure te diront que... Euh, en général, la fille, elle traîne tout le groupe au bout de, de deux, trois nuits blanches et, et, et euh, qu'on a, a été longtemps. Donc, je pense quand même que grâce à différentes choses, les femmes, donc, elles ont un, un meilleur métabolisme lipidique. Elles sont plus riches en fibres de type 1. Ben, C'est pas du en discuter avec, euh, avec Guillaume et, et Thibault qu'elles sont plus résistantes a priori à la fatigue. Euh, C'est aussi des plus petits gabarits, donc euh, globalement. Le problème aussi sur un effort très long, c'est d'arriver à suffisamment s'alimenter. Forcément, si tu es petite et légère, tu consommes moins d'énergie, donc, euh, donc euh, tu arriveras à être en moindre déficit énergétique par rapport à d'autres sur, sur du long. Et, et peut-être aussi à son... Euh, bah là, du coup, c'est un peu sociologique, mais on est moins éduqué à être tête brûlée, donc on va gérer l'effort peut-être de façon plus raisonnable, euh, même si euh, là, vraiment, ça, ça me pose problème de généraliser, parce que je pense que... À haut niveau, tout le monde gère bien son effort, en fait, homme ou femme. Mais euh, donc, il y a différentes choses qui font que, en ultra -cyclisme, en raid, euh, etc., tu peux voir quand même des femmes euh, qui en voient beaucoup. <rire>
0: C'est vrai que ce sujet de, de, de tête brûlée c'est un sujet qui, qui m'a intéressé pas mal à un moment je voulais comprendre pourquoi est ce qu'il y avait autant d'abandon chez, chez les athlètes élites, parce qu'ils sont tous capables de terminer les, les ultras et pourtant il y a beaucoup d'abandon et en, en fait c il, y a, il y a vraiment ce côté ça passe ou ça casse on, on y va on tente on en et, et puis ben si ça tient c'est bien ça, je gagnerai la course et je serai content si ça ne tient pas, ben, c'est que c'était pas le bonjour et, et j'arrête. Il ouais. y a beaucoup cette notion quand même. Ouais.
2: Après, toutes les attitudes sont compréhensibles, j'ai envie de dire. Euh, quelque part, un athlète élite, il va aussi directement, à partir du moment où il est sorti de ses objectifs, voir se préserver pour euh, un objectif qui va arriver après. Euh, euh, surtout que si tu es vraiment élite, pour de vrai, tu vas pouvoir te faire inviter sur une course à laquelle euh, monsieur tout le monde euh, s'inscrit euh, 15 mois avant. Euh, mais il y a aussi d'autres athlètes élites et on adore ça, qui font comme euh, Jim Wemsley qui, qui se retrouve à, à finir euh, hyper loin à l'UTMB alors qu'il qu avait fait la course en tête devant pendant, pendant des heures ou, euh, euh, ou Mimi Kodka ou ouais il y en a d'autres qui s'accrochent et qui ne rentrent pas dans leurs objectifs et quelque part c'est bien aussi et ils apprennent aussi des choses. Je pense que c'est vraiment à chacun de faire comme il le sent par rapport à son calendrier mais c'est sûr qu'un athlète élite qui il... Il n'arrive pas uniquement pour être finisher sur la ligne de départ, donc forcément, euh, quand ça ne se passe pas comme prévu, il ne se passe pas la même chose dans la tête que quelqu'un qui, qui a mis sa priorité sur le fait de finir, et où quelque part, euh, sa famille lui a dit euh, « si tu finis pas, tu n'en reprépares pas une autre, quoi parce que tu nous as soulé pendant 10 mois, et c'est pour finir ta course ». <rire>
0: c'est ça, tu vois par exemple ma femme n'a absolument aucune empathie pour moi quand euh, je me pointe un ravito et que je suis dans le mal
2: <rire> et ça, ça m'aide beaucoup
0: ouais. contrairement à ma mère qui est très protectrice, qui... Euh, mais arrête mon pauvre chéri, qu'est-ce que tu fais
2: faire du mal, ouais faire un peu, de galer le mal, et, euh, passe ça tout de suite
0: c'est exactement ça et euh, alors comment on est arrivé sur le sujet du, du trail, euh, naturellement tu vois, on y, sur le podcast ouais. on y vient tu vois, je l'ai appelé l'Instant Outdoor pour parler de tous les sports outdoor mais naturellement on arrive toujours à. <rire> trail euh, j'ai récemment participé à un trail qui, euh, qui, euh, qui organise un, un, un ultra c'est un trail long d'une cinquantaine de kilomètres euh, et ils ont fait le choix de faire un départ différé entre les hommes et les femmes les femmes partaient euh, une demi-heure avant les hommes. Oui. J'aimerais avoir ton avis sur, sur ce sujet-là.
2: Ouais, du coup, il euh, euh, y a plusieurs choses. Euh, déjà, le fait, euh, par exemple, je ne sais pas si tu as vu passé euh, Cécile Bertin, elle, elle m'a envoyé un article qu'elle a écrit sur carrément le marathon de la Rochelle, où ils mettent les vieux et les femmes à gauche <rire> et les hommes à droite, mais ils font partir tout le monde en même temps mais pas dans le même sens Donc là, bonjour, la discrimination, quoi, ça n'a aucun euh, enfin, aucun, sens. Euh, y... Enfin, un marathon, ce qui a du sens, c'est de faire partir les rapides devant et les lents derrière, en fait, qu'ils soient hommes ou femmes. Là, ce que tu racontes, c'est faire partir devant les femmes et euh, les hommes derrière, et ça part d'une bonne intention, c'est de dire euh, les femmes, elles n'ont jamais euh, la chance, euh, même quand elles sont les meilleures, de faire la course en tête. Et du coup, ça permet euh, d'avoir des femmes qui font la course en tête, qui vont éventuellement passer la ligne d'arrivée en premier. Ça peut aussi euh, être un intérêt pour les barrières horaires, parce que pour les barrières horaires, en fait, euh, que tu sois un master euh, ou une femme ou un homme, en fait, que tes qualités physio-moyennes euh, soient... Enfin, si on regarde la courbe de gosse, des hommes, des femmes, et euh, des jeunes et des vieux, ben forcément, c'est... Si, euh, les hommes sont, sont 10 à 15% plus rapides euh, ou plus forts, etc. 10 à 15%, c'est un peu la différence qu'on observe euh, dans toutes les disciplines entre les meilleurs hommes et les meilleures femmes. Donc, tu peux te dire, bah, en fait, les barrières horaires, c'est profondément injuste parce qu'en fait, on dit il faut que tout le monde soit passé là à 15 heures. Mais moi, dans ma catégorie, je peux être, euh, je peux être plutôt à l'avant de la courbe de, de gosse, de gosse euh, Si j'ai 80 ans, par exemple, c'est hyper sévère, euh, cette barrière horaire. Donc, tu peux te dire, euh, on va adapter euh, le temps de départ euh, à ça. Le problème, c'est que du coup, ben, déjà, ça envoie l'idée que les femmes, vous allez forcément mettre 30 minutes de plus que les gars. Donc, c'est pas forcément super sympa. Et puis, en plus, quand même, la participation féminine, elle reste, malgré tout ce qu'on veut, beaucoup plus faible que la participation masculine. Ce qui fait que ben, moi, la course que j'avais faite, où c'était comme ça, en fait, j'étais toute seule, quoi. Mais quand Thomas Cardin m'a rattrapé, j'étais super contente. Mais sauf que c'était Thomas Cardin. Donc, bah, j'ai pas pu le suivre, quoi. Donc... Salut, ça va Ouais, c'est ça. Ah, bah, bravo, ça à fait plaisir de te voir. Est-ce que tu peux rester avec moi discuter un peu, quoi. Et euh, du coup, je trouve que finalement, c'est pas une très bonne idée, à mon avis. Mais... Et en plus, tu vois, par exemple, ils ont fait ça sur la finale des Golden Trade Series. Et euh, finalement, Maud Matisse fait quatrième. Donc franchement, sur des temps de course ou comme ça, où la puissance euh, est importante, euh, je pense qu'elle a bluffé tout le monde. Hein. Et tu te dis, mais en fait, si elle avait été dans le peloton avec les hommes, avec le troisième juste devant elle, au lieu d'être toute seule en tête de sa course, est-ce qu'elle ne serait pas allée le chercher Est-ce qu'elle n'aurait pas fait encore mieux en ayant euh, l'adversité juste à côté d'elle donc, euh, quelque part, moi, je trouve ça cool. Enfin, le trail et la course sur route, c'est quand même un des seuls sports où vraiment, t'as hommes et femmes qui partent ensemble. Et c'est quelque chose qui, est... je trouve, c'est beau. Et euh, je suis plutôt favorable à un départ, tout le monde en même temps, mais à réfléchir sur les ultras, à des horaires pour que les femmes n'arrivent pas au milieu de la nuit, quoi, en gros. Mmh.
0: Donc, euh, du coup, par exemple, tu... tu quand euh, dans... Euh, je vais... Écarté un peu du sujet du sport, mais ça, tu vas voir, ça, ça y reste quand même un peu. Euh, pour, pour des sélections, pour un, pour un métier particulier comme euh, pompier, gendarme, que les femmes aient un, des tests sportifs différents, euh, des barèmes différents que, que les hommes pour du coup le même métier. Euh, mmh. Est-ce que ça, ça, tu trouves ça normal?
2: Eh ben, eh ben, je me suis déjà posé la question et sincèrement, j'ai pas la réponse parce que, comme je te disais, il y a une différence biologique si tu prends les meilleurs hommes et les meilleures femmes de 10 à 15 en tout cas pour l'instant. Peut-être la différence va se réduire s'il y a de plus en plus de femmes qui s'entraînent et, et euh, qui s'entraînent à haut niveau. Mais bon, bref, mettons qu'il y a quand même une différence homme-femme, tu peux te dire euh, qu'il faut adapter les barènes, mais en même temps, quand... Quand tu demandes à un pompier de pouvoir porter telle telle charge ou courir à telle vitesse, c'est aussi des questions de sécurité. Donc, si tu mets des barèmes plus faciles, euh, faut quand même que ce soit compatible avec le fait de faire euh, le métier correctement. Sinon, en fait, si c'est pour que la femme se fasse percevoir par son entourage comme un boulet, c'est c'est pas top non plus. Donc, franchement, j'ai j'ai pas la j'ai pas la réponse. <rire> <pas> réponse.
0: <rire> c'est vrai que c'est un c'est un sujet qui. Euh... Où je suis très mitigé aussi, euh, parce que évidemment euh, que, que, que la femme va apporter des, des compétences que, euh, que les hommes n'ont pas forcément. Je pense par exemple au type d'intervention où, où il va falloir intervenir auprès d'une femme qui aurait euh, qui aurait un problème particulier et qui serait plus à même de de, de parler de ces problèmes là à, à une femme. Euh, ça, c'est évident qu'il y a ces sujets-là. Mais en même temps, effectivement, quand il faut porter quelque chose, tirer quelque chose, on fait le, le, le même boulot. Ouais. Donc, euh, c'est ouais, un sujet qui, euh, qui est intéressant aussi.
2: Après, peut-être qu'une différence de barème de 10% sera acceptable. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui va demander aux femmes. C'est assez difficile, quoi. Surtout que, de toute façon, le concours est difficile hein, aux femmes. Et euh, tu peux dire que seulement 10% de sachant que aussi parmi les pompiers, il y en a qui ont passé le concours euh, il y a longtemps, qui ont peut-être plus exactement le niveau euh, euh, qu'ils avaient, donc que ce serait acceptable, et que par rapport à ce qu'elles amènent en arrivant dans la profession, le fait qu'elles aient peut-être 10% de moins de chance, euh, ce soit positif, mais je pense que ce n'est pas une question facile, il faut accepter aussi que des fois, il n'y ait pas des réponses euh, qui coûtent de source.
0: Mmh, évidemment. Peut-être euh... ça peut nous
2: amener euh, à l'EPS euh, et au barème, si
0: ah, oui. tu veux. Oui. Parce que
2: je pense que c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que moi, du coup, en arrivant en tant qu'enseignante au STAPS, euh, ça m'a un peu frappée. Euh, je t'avoue qu'en en tant qu'étudiant, je ne me souviens plus du tout. Mais nous, en tant qu'enseignant, on a des, des barèmes qui sont vraiment différents, euh, de plus de 10 à 15 Et euh, le but, en fait... Euh, ça va être euh, déjà qu'on n'a pas beaucoup de filles en STAPS euh, c'est à dire euh, en fait on n'a que 30% d'étudiantes et après si tu vas en filière entraînement en plus il y a de moins en moins de filles alors que bien sûr il va y en avoir plus en éducation et motricité et euh, donc le but c'est de dire si, euh, si on les fait venir en STAPS et qu'en plus on leur met des salotes il euh, n'y aura plus personne mais bon euh, moi ça me chagrine un peu parce qu'on fait des barèmes plus faciles pour, pour les filles que pour les garçons et globalement, en fait, euh, aussi, on... le fait de mettre de la mixité, ça ne paie... va pas euh, d'un coup de baguette magique enlever toutes les inégalités. En fait, si tu mets un groupe dans une situation de mixité et que tu ne fais rien, en fait, des fois, ça va renforcer les stéréotypes. Ça va être, euh, bah, on met les filles au cage hein, parce qu'elles courent moins vite et tout. Donc, il faut vraiment avoir une action volontariste pour arriver à avoir une vie de groupe... Euh même quand il est mixte, d'avoir une vie de groupe équilibrée. Et pour ça, euh, franchement, du coup, j'ai un modèle quand même qui marche, parce qu'on ne va pas faire que critiquer, on va dire aussi ce qui fonctionne. Euh, par exemple, moi, au lycée, j'ai eu de la chance, je suis allée à un lycée à, dans la Drôme, à Dix, euh, qui était sport nature, donc où, où euh, bah, en fait, c'était la scolarité rêvée. On avait des emplois du temps qui étaient très bien agencés pour, euh, pour nous libérer du temps libre, et puis on apprenait tout plein d'activités, donc kayaks, péléos, courses d'orientation, ski dos, ski de fond, euh, mais pas du tout dans une optique de, de compétition, vraiment pas, euh, plus dans une optique d'être autonome dans sa pratique. Et donc, les sélections étaient faites avec des barèmes <rire> qui permettaient euh, d'avoir autant de filles que, que de gars euh, à la base, et on était vraiment dans un contexte où ils nous mettaient jamais en situation de compétition. Donc, on avait des évaluations sur le niveau, mais pas uniquement. On avait aussi des évaluations qui portaient sur la connaissance du milieu et sur la sécurité. C'était là où on était le plus intransigeant. Et, euh, et en fait, vraiment, euh, je me rends compte... Euh, à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte du travail que ça devait engendrer, mais en fait, les profs étaient vraiment bons parce qu'on était vraiment tout le temps dans l'entraide et il euh, y avait pas de virilité qui était mise en jeu dans le sens où, par exemple, on allait partir faire un raid dans Skidrandon, on avait des gros sacs. Euh, bah À l'époque, moi, j'avais quand même déjà la caisse. Si j'étais devant, on mettait un sac plus lourd, en fait, homme ou femme. Et euh, si un gars était derrière, euh, on lui délestait son sac. Et euh, franchement, ce, les gars qui pouvaient se retrouver dans cette situation, ils le prenaient pas mal du tout. Ils arrivaient vraiment à créer un, un environnement où, en fait, on était vraiment dans l'entraide. Et, euh, et ça passait aussi par du directif. Par exemple, je me souviens qu'au début, quand on ne se connaissait pas bien pour grimper, c'était les profs qui faisaient les doublettes pour éviter euh, ben justement que ce, les filles restent entre elles et tout. Et euh, c'est vrai que ça passait aussi par de l'autorité où quand on arrivait au refuge, c'est aussi les profs qui disaient, tac, 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 toi, 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 toi tu vous préparez le repas, toi, 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 vous allez chercher du bois. Et ça évitait du coup le, le comportement naturel qu'on peut avoir des fois où ça va être les hommes qui vont aller euh, creuser le trou pour les chiottes et, et chercher le bois, tandis que les femmes vont commencer à sortir les victuailles et tout. Et euh, en fait, ouais, du coup, la mixité, ça suffit pas à obtenir l'égalité. On est obligé de, de créer une réflexion, parce qu'on a tous grandi dans une société qui est inégalitaire, euh, même quand on est dans une famille où, où le, le père est éveillé euh, et tout. Euh... Mettons, par exemple, c'est vrai qu'on peut dire en ce moment, ben, je, toi, je sais que tu es jeune papa, donc félicitations. Euh, je pense que tu es éveillé sur le sujet puisque tu décides de, de faire de faire une semaine dédiée aux femmes dans le sport. Et on, on sait qu'on se dit, les jeunes papas, franchement, ils ont envie de s'impliquer aujourd'hui. Et en fait, on leur donne quelque part pas les moyens. avec, de, On a certes un peu allongé quand j'ai paternité, mais en fait, ils se retrouvent pas tout seuls avec le bébé et, euh, et dans les pays nordiques, en fait, ils obligent à prendre en alternance. Donc, en fait, il y a un moment où le père, il se retrouve seul à la maison avec le bébé. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'en fait, ça dépend pas du fait d'avoir des testicules ou des ovaires, euh, de s'occuper de d'un bébé, en fait. C'est juste que quand il y a besoin de faire, euh, il savent faire. Et, euh, et nous, en fait, par la force des choses, tu vois, même... Moi, mon père, euh, il prend tout à fait part aux tâches domestiques, même parfois plus parce qu'il est assez maniaque. Mais par exemple, quand il fallait faire des vaccins ou quoi, c'est ma mère qui l'avait en tête parce qu'en en fait, dès le début, c'est elle qui s'est retrouvée toute seule avec nous. Donc, il euh, donc y a des trucs comme ça. Tu es obligé d'aller tout questionner si tu veux arriver à faire progresser parce qu'en fait, euh, on a grandi, c'était déjà inégalitaire. Donc, tu es obligé de faire un effort pour rétablir l'équilibre.
0: Et c'est vrai que quand tes parents, c'est extrêmement difficile ce sujet de de laisser l'opportunité la, la, à ton enfant de se diriger vers ce dont il a envie euh, mmh. profondément, tu vois. Et puis euh, en même temps, quand il se retrouve à l'école, eh ben tu euh, t'es maître de rien. Euh, et il rentre à la maison, papa, on peut aller jouer au foot. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai ouais, incité ouais. à jouer au foot, tu vois, par exemple. Donc, euh, euh, et que c'est compliqué, tu vois, quand tu veux, toi, en tant que, que parent, de, de, de lui permettre de faire ce qu'il a vraiment envie. Quoi.
2: Ah bah je suis complètement d'accord. Et puis, vois, je sais pas, si tu as une fille, elle te demande un cartable la reine des neiges, tu vas pas lui dire Ah bah non, euh, la reine des neiges. Non mais mon fils
0: peut me demander un cartable Spiderman, je lui dirais non aussi.
2: Hein. <rire> ah ouais, mais non, de toute façon, je vais pas donner des leçons d'éducation à moi enfant, mais, mais c'est clair. <rire> tu peux, euh, un enfant et c'est tant mieux il n'est pas soumis qu'à l'influence de ses parents donc euh, bah, je dirais que tu lui dis bah oui on joue au foot et puis si la voisine passe par là tu proposes à la voisine de jouer aussi et, et, et c'est cool c'est bien comme ça <rire>
0: ouais bien sûr non c'est d'ailleurs
2: franchement pour ça euh, à la limite la société va tolérer euh, je sais pas moi j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué un petit peu par par moment pas pendant toute mon enfance mais un passage quoi et euh, bah déjà là, franchement l'expression est, est super moche quoi c'est un garçon maintenant euh, t'es une fille réussie quoi ça, et euh, encore ça ça passe c'est parce que t'es une femme et tu vas t'élever vers euh, le sexe fort mais ce qui passe pas c'est un garçon qui va qui va euh, être euh, efféminé euh, dans, dans ses façons de faire ou qu'il va vouloir jouer qu'avec les filles lui il va s'en prendre vraiment plein la figure c'est vrai qu'on
0: dit pas une fille manquée
2: euh, ouais et c'est pour ça que euh, ses parents ils vont s'inquiéter est-ce qu'il est, qu est gay est-ce que et, mais euh, du coup euh, du coup c'est pour ça que je dis que le féminisme ça, ça bénéficie à tout le monde alors certes euh, il y aura peut-être euh, une certaine richesse matérielle à partager <rire> mais euh, en termes de de liberté, euh, je pense que tout le monde a gagné. Ouais.
0: Et bien, en tout cas, c'est un, un sujet euh, dont on pourrait encore euh, parler pendant quelques temps avec euh, des, des dérives sur, euh, de, sur le sujet de, de la société plus largement hein, euh, parce, que, parce que le sport n'est qu'un reflet de, de ce, qui, ce qui existe dans la société. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter dont on n'aurait pas encore parlé pour, pour clôturer notre échange
2: euh, bah, bah on, comme tu dis, il y aurait tellement de choses. Je crois qu'on on a déjà parlé euh, de pas mal de choses. Euh, ouais, c'est vrai que c'est comme tu dis que le sport c'est un reflet de la société. Après, c'est quand même assez spécial d'avoir vraiment des catégories hommes-femmes dans, finalement, dans notre monde moderne. C'est assez rare. C'est, en gros, c'est le sport et les toilettes publiques. Et le reste du temps, on est quand même à peu près ensemble. Donc, en fait, sur le papier, on est assez égaux. Et c'est là que, c'est là que, en fait, il faut pas se contenter de ça parce que dès qu'on gratte un peu le vernis, en fait, l'égalité, elle n'est pas là encore. Ben, je pense vraiment que la médiatisation a beaucoup à faire parce que encore dernièrement, la, la une de l'équipe ce week-end, c'était en une un joueur de rugby, donc. que je ne m'intéresse pas particulièrement au rugby, il s'appelle Antoine Dupont, il est meilleur joueur du monde, voilà, il est le meilleur joueur, on va savoir comment tu choisis un meilleur joueur dans un sport d'équipe, mais passons. Et en même temps, il y a une Française qui est meilleure joueuse du monde, euh, donc en rugby à 7, donc c'est la version olympique, elle s'appelle Anne-Cécile Siofani, euh, personne n'en a jamais entendu parler à part les, les connaisseurs, et elle n'avait pas sa place, quoi. pas même un petit carré, alors que l'autre avait la une de l'équipe. Donc, euh, donc, ouais, il y, y en a qui résument ça en disant « Tout a changé, rien n'a bougé ». Je pense que c'est pas mal, parce que c'est ça. En fait, je pense qu'il y a... Euh, ne serait-ce que moi, entre quand j'ai commencé à connaître le trail et maintenant, donc ça, ça doit faire à peu près 8 ans, euh, je trouve qu'il y a vraiment un progrès dans tu vois par exemple Trail Endurance Mag ils font quand même attention euh, quand ils publient le podium masculin ils vont publier aussi le podium féminin et et tout et quand ils le font pas ils se font reprendre il hein, y a pas besoin de moi il hein, y a toujours des gens qui guettent et donc ça c'est vraiment positif mais il reste euh, il reste à mon avis voilà c'est c'est euh, à faire bouger euh, les instances les entraîneurs franchement tout le monde Aurait à y gagner d'avoir aussi plus d'entraîneuses. C'est pas, je dis pas ça parce que, parce que c'est mon métier. Je dis ça parce que je pense vraiment. Et quand on voit, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, quand, en tennis, euh, donc, Andy Murray, il fait appel à Amélie Moresmo pour l'entraîner, les gens étaient complètement surpris, quoi. Alors que, Amélie Moresmo, qui est entraînée par des hommes pendant toute sa carrière, ça ne choque personne, quoi. Donc, c'est, c'est fou, les croyances qu'il y a, alors que, Enfin, comment tu peux remettre en question euh, la compétence d'Amélie Morismond en tennis, quoi Donc, euh, donc ouais, c'est ça. Arriver euh, petit à petit à, à, à mettre euh, plus de mixité, mais la mixité d'ailleurs pas que homme-femme aussi, euh, faire de la place aux, aux gens différents, quoi. Parce que c'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire quand même. En trail, on est un sport, il euh, y a Beaucoup de personnes qui ont fait des études, euh, qui ont, euh, on vient quand même souvent d'un milieu socialisé, il n'y a pas tant que ça de gens qui sont différents, donc il y a quand même un certain entre soi et euh, on gagnerait tous à s'ouvrir un peu quoi.
0: Eh bien écoute, euh, je te rejoins à 100%, et mm -hmm. euh, c'est aussi euh, je trouve ce qui fait la beauté de ce sport qu'est le trail, et, euh, cette mixité qu'il y a, tu peux te retrouver au ravito avec, euh, avec ouais. un avocat, et puis juste après, euh, un médecin, et puis juste après il euh, ne euh, faut pas que je dise hein, quelque chose qui soit trop sexiste pour que tu <rire> <rire> Il faut, surtout une secrétaire. <rire> en fait, faut pas que je dise une secrétaire, <rire> surtout
2: Bon <rire> après c'est la réalité il hein. y a <rire> pas de secrétaire femme que de secrétaire homme, <rire> non mais complètement et puis en plus euh, dépourvu quoi parce que une fois que t'as passé 24 heures dans la nature euh, t'es quand même euh, es quand même dans ton état le plus naturel toi aussi et ouais peut-être on peut finir quand même là dessus justement ça rejoint un peu la médiatisation euh, souvent 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 on commente le sourire des filles alors moi j'ai rien contre le fait de sourire euh, pendant que tu cours et c'est plutôt cool parce que ça veut dire que tu, tu te fais plaisir mais euh, on n'est pas obligé de sourire tout le monde, en fait. Il y a des fois où c'est hyper dur, et euh, je vois pas pourquoi c'est toujours euh, les femmes qui doivent sourire, et les hommes, ils ont le droit euh, de faire la gueule dans l'effort Je suis désolée, si tu viens de vomir au ravitoire, t'as pas envie de sourire, et euh, t'as le droit aussi, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça aussi, euh, mine de rire, hein les attentes ne sont pas les
0: mêmes. Bah, je sais pas comment elle fait Sissi euh, pour euh, Sylvain Cusso pour sourire tout le temps comme ça. Hey, est-ce qu'elle
2: sourit entre
0: les photos euh, <rire> est-ce euh, est qu'elle arrête leur... de
2: sourire entre les photos Je sais pas. Pour l'avoir
0: croisée souvent sur, sur la diagonale des fous cette année, euh, c'est incroyable. Euh, mm. Elle a vraiment le sourire. Alors après, je pense que là, quand elle s'est fait sa fracture, je ne suis pas sûr qu'elle sourit souri.
2: Ouais, tu vois, c'est ça. Euh, ben en plus, on apprécie globalement. Hein. Enfin, t'es pas là pour faire la gueule. On est tous contents de courir. Mais je veux dire, des fois, t'es pris dans l'effort. Tu souris plus. Est-ce que c'est grave, quoi Et euh... après, j'ai quand même ma petite théorie. C'est qu'aussi, parmi les filles, y il a pas mal euh... d'entre nous qui viennent de sports euh, artistiques. Donc, c'est pas du tout mon cas. Hein. J'ai jamais eu des qualités artistiques. Euh, mais... Euh... Et du coup, c'est des sports où on t'oblige à sourire. Et du coup, tu tu t'habitues quelque part à, à faire du sport en souriant, tu vois en gym elles sont obligées de sourire, ça fait partie du truc, euh, d'ailleurs ça pourrait être mis en question aussi, et euh, donc peut-être il y a un certain apprentissage, euh... et après bah, c'est vrai qu'en en fait sourire c'est un avantage des fois, le fait de sourire ça, envoie, ça, ça envoie des informations positives, ça peut t'aider, mais bon c'est pas toujours facile à, à mettre en pratique.
0: Ah bah c'est sûr quand es, quand tu es au bout de ta vie euh, après euh, après 100 km euh, sourire c'est pas forcément le truc le plus naturel euh... merci. <rire> et bah, écoute merci beaucoup euh, Sabine pour, pour notre échange euh, très ouvert euh, J'ai beaucoup aimé avec euh, avec des belles réflexions sur, euh, sur, sur ce sujet qui, qui est important de, de dont il est important de parler et de présenter. Pour, pour confronter les idées et puis, euh, puis peut-être faire réfléchir euh, nos auditeurs. Euh, bah écoute, euh, merci et, euh, et puis à bah, bientôt.
2: Bah, merci à toi François. Et, bah, je finirai en disant qu'on a le droit d'évoluer dans ses avis et on a le droit aussi des fois de ne pas avoir d'avis quand, quand on n'est pas renseigné. Et donc, euh, bah, voilà. Même moi, tu vois, je, je pense que si je réécoute notre échange dans 10 ans, euh, il y aura probablement des choses sur lesquelles j'aurai évolué, mais tant mieux, hein. j'ai envie de dire heureusement.
0: Et ben, On se dit rendez-vous dans 10 ans.
2: Voilà, voilà exactement. <rire> bon après-midi et merci à toi de tendre le micro à, à toutes ces femmes.
0: Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'instant Outdoor, parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité
1: et à très très bientôt dans un prochain épisode. That's code program.
0: Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. -E -T -E -T tu auras moins 15% sur ta commande, et moi je te souhaite un très 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 très